0: Buenos días y bienvenida a este curso en el que estamos estudiando cómo podemos organizar nuestro negocio en el momento en el que vaya a haber una disminución en la demanda o vaya a haber una crisis. Hemos visto ya eh, una introducción a los mercados, hemos visto cómo funciona la oferta, cómo funciona la demanda, incluso hemos visto algunos desequilibrios, que era el exceso de oferta y el exceso de demanda y cómo podría afectar a nuestro negocio. Vamos a ver ahora qué factores pueden hacer que aumente la demanda, ¿de acuerdo? Qué factores puede hacer que eh, de repente haya más personas interesadas en nuestro producto. Entonces, vamos a ver varios de ellos y voy a explicar un poco cómo podrían afectar. Por supuesto, el primero de todos sería un aumento de la renta, ¿de acuerdo? ¿Qué es la renta? Bueno, pues no es ni más ni menos que el dinero que tiene la gente, ya sean eh, cliente final, o sean empresas para disponible para gastar, para consumir, para consumo, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que esto es un factor lento, pero esto a nivel social se observa, ¿de acuerdo? Y nosotras, como empresarias, tenemos que empezar a tener este sexto sentido para observar cómo podemos, eh, pues eso, cómo está ocurriendo a nuestro alrededor a nivel social y cómo pueden o, eh, eh, afectar estos cambios que está ocurriendo a nuestro alrededor eh, en nuestro propio negocio. Con respecto a la renta, bueno, es muy fácil. Simplemente la economía al final son teorías eh, creadas en base a las interacciones sociales. Así que no hace falta estudiarse una carrera para determinar mm, algunas cosas, no, Algunas eh, conclusiones. De hecho, recuerdo, estudiando la carrera, que, eh, que decían que las mejores economistas son siempre las amas de casa porque, bueno, pues tienen esta capacidad de observar a su alrededor, tienen además una información muy valiosa con respecto a precios del consumo del día a día y eh, son, de alguna manera, eh, los motores del consumo. ¿De acuerdo? A, a, a cualquier nivel, porque al final toda la economía se sostiene en el consumo diario. Si lo piensas, ¿por qué las grandes empresas hacen lo que hacen? ¿Por qué construyen coches? Porque la gente necesita un coche para ir a trabajar. ¿Para qué? Para poder pagar la casa y para co poder comer. Todo al final se basa en eso. Por lo tanto, como digo, solo hace falta tener algunos conocimientos básicos y empezar a cambiar nuestra mentalidad para saber sobre economía y para llegar a ser unas... o tener una mentalidad empresarial, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son, por ejemplo, algunos de los factores que nos van a chivar o que nos van a hacer saber que está aumentando la renta? Pues ni más ni menos que la compra de coches. La matriculación es súper, súper detonante. Si vemos en España, en el momento de grabar este... Este, este curso, las matrículas están por KMW, KMW, de tal forma que no hace falta que te sepas exactamente eh, la secuencia de las tres letras, ¿no? Eh, porque, bueno, esto es muy cambiante, como ya sabrás, ¿no? Pero si tú sabes que va por la KM y de repente eh, muy pronto empiezas a ver K -M -P, o sea, KP o KQ, o KR, o sea, que ves que la cosa, que de repente hay un montón de coches con la K, ¿no? Por ejemplo, o con la KP, o que cada vez hay, como que cada vez va más, o que de repente, de repente empieza a haber coches de la L, ¿vale? Si este cambio en la graduación de, la matrícula, de las matrículas de los coches es cada vez más evidente y se produce cada vez más rápido, es que... Eh, se está incentivando el consumo, ¿de acuerdo? Al final, el coche es un bien de lujo, ¿de acuerdo? Y cuando hay crisis, el parque móvil se ralentiza y se tira más del coche antiguo que del coche nuevo. En cambio, cuando hay época de bonanza, se tira más del coche nuevo que del coche antiguo. Así que un detonante, digamos, de este eh, consumo, de, de esta incentivación o este incentivo del consumo, es el parque móvil. Otro, la construcción de casas o la compra de casas. Si a tu alrededor escuchas, o incluso el tema de las hipotecas, vale la concesión de hipotecas, si a tu alrededor escuchas que hay eh, pues mucha gente eh, que se ha comprado una casa o que el sobrino de fulanito de tal se ha comprado una casa o que menganito de cual el vecino de no sé quién se está pensando en comprar una casa o que le van a conceder una hipoteca o todo este tipo de cosas, también hace de una manera muy significativa que se fomente el consumo. Y es un detonante de que está aumentando la renta, ¿de acuerdo? De que eh, al final la gente tiene más dinero y por lo tanto eh, puede consumir. Al fin y al cabo, si tú te fijas, por ejemplo, otro de los detonantes son eh, los bancos. Si los bancos otorgan créditos, entonces es que la gente tiene dinero para gastar. Aunque parezca lo contrario, ¿de acuerdo? Aunque parezca que si es que si tienen dinero no pedirían un crédito. Ya, pero si no tienen dinero, sí que no les conceden un crédito, ¿de acuerdo? Entonces, muchas veces la gente eh, fracciona los pagos y por lo tanto utiliza créditos aunque tenga dinero, por un tema de comodidad, ¿de acuerdo? Así que estos son algunos de los detonantes del aumento de la renta. Vamos a ver qué otras cosas pueden indicarnos que está aumentando la demanda y, por lo tanto, que eh, de alguna manera esto nos puede afectar positivamente en nuestro negocio, aunque ya hemos visto que un exceso de demanda puede ser un poco peligroso. El siguiente es la calidad del producto que estemos vendiendo, ¿de acuerdo? Aunque igualmente parezca una redundancia, a mayor calidad, obviamente, mayor precio. Pero es verdad que muchas veces... Eh, si es algo mmm, así mmm, de aquella manera que no es muy prefiero no gastarme el dinero vale es como por ejemplo em, como decirte mismamente con una casa eh, ante una casa mmm, bueno pues que no es muy buena que bueno, pues a lo mejor prefiero esperarme y poder comprarme una de mayor calidad y mientras tanto vivir de alquiler ¿De acuerdo? Esto al final, el tema de la calidad, afecta a eh, la intención de consumo, la intención de gasto, ¿de acuerdo? Otra, y esta es muy, muy importante, es el aumento en publicidad, ¿de acuerdo? Esto al final va a hacer que aumente la demanda. Si tú gastas más dinero en publicidad, estás atrayendo de alguna manera a gente a que compre a tu marca. ¿Qué ocurre? Que este aumento en publicidad hay que hacerlo de manera estratégica, no es a lo loco, ¿de acuerdo? Pero sí, de alguna manera, eh, a ver, yo aquí siempre pongo un ejemplo muy, muy evidente y que a simple vista pues parece como muy tonto, ¿no? Pero es que es así. Si la gente no sabe que tu producto existe, no lo va a comprar nunca porque no van a saber cómo buscar tu producto, ¿de acuerdo? Entonces... Es muy posible que tú lances una campaña de publicidad y que no tenga los efectos a corto plazo que tú esperabas. Pero a largo plazo la gente ya sabe que tú existes. No todo el mundo, por supuesto, se va a quedar contigo. Para eso tenemos que trabajar la segmentación. Y esto lo vemos en el curso de Facebook, ¿vale? de Facebook Ads. Pero. Si tú lanzas eh, campañas de publicidad, no de vender un producto, sino de que te conozcan, mucha gente ya se va a quedar con tu marca en la recámara. Incluso te pueda eh, seguir en redes sociales. Y esto, a la larga, va a incentivar que aumenten las compras en tu, en tu marca. ¿Por qué? Porque la gente, si por ejemplo, volvemos al tema de la joyería creativa. Si la gente está interesada en tu marca, el día que tenga que hacer un regalo, el día que tenga que hacer... Cualquier cosa se va a acordar de que eh, tú existes y muy posiblemente estés entre eh, las, las eh, posibles eh, compras ¿no? o las posibles eh, eh, lo diré, mmm, opciones para hacer esa compra. ¿de acuerdo? Así que muy importante el tema del gasto en publicidad. Otra cosa también fundamental y esto tenemos que tenerlo en cuenta que es el aumento de, lo, de los precios de los bienes sustitutivos, ¿de acuerdo? Sustitutivos, entonces, por ejemplo, esto hay un ejemplo muy, muy, muy gráfico que es con Colacao y Nesquik, ¿de acuerdo? Al final los dos son más o menos lo mismo, o con Coca-Cola y Pepsi. Los dos son más o menos lo mismo, pero tienen ahí unas diferencias que hacen que haya personas que se decanten por uno o haya personas que se decanten por la otra. ¿De acuerdo? Entonces, si por ejemplo tú vendes Coca-Cola y aumenta el precio de la Pepsi, ¿qué va a hacer la gente? ¿Va a seguir comprando Pepsi? Sí, posiblemente algunos no, no les importe este aumento, ¿de acuerdo? Y digan, yo aún así prefiero beber Pepsi, pero habrá otros que digan, uff, qué caro, me voy a Coca-Cola, total, me da igual entre uno y otro, ¿vale? En cambio, si este precio de la, pepsi, de la Pepsi es muy evidente, incluso aquellos que estaban muy fidelizados con Pepsi se irán a Coca-Cola porque no están dispuestos a, a, a pagar tanto por una Pepsi. ¿de acuerdo? Entonces, esto a corto plazo a ti te va a beneficiar porque va a crear un aumento de la demanda. ¿Qué ocurre? Que a largo plazo, cuidado, porque si Pepsi... Esto es como lo de si ves eh, al vecino... Eh, poner las barbas a remojar, o sea, poner, al, si ves al vecino las barbas cortar, pon las tuyas a remojar, ¿no? Que se dice, es decir, si Pepsi ha tenido que subir precios, mira a ver por qué a lo mejor a ti también te toca subir precios. Porque a lo mejor uno de los proveedores de Pepsi por cualquier cosa le ha subido tanto los precios que no le ha quedado más remedio que para seguir manteniendo el negocio subir también los precios. Y al final, tú estás utilizando los mismos proveedores, me da igual que no sea la misma empresa, ¿de acuerdo? Pero al final, eh, de alguna manera, esto se ve afectado, ¿vale? Y tus proveedores, pues muy posiblemente también te suban a ti el precio. Así que esto es bueno a corto plazo. A largo plazo, yo estaría atenta, ¿de acuerdo? Porque esto también te puede ocurrir a ti. Ahora bien, otra cosa que puede hacer que aumente la demanda es... Cuando bajan los precios de los bienes complementarios, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los bienes complementarios? Aquí otro ejemplo muy gráfico, café y azúcar. Sí, vale, es verdad, hay gente que no se toma el café con azúcar, pero generalmente cuando te vas a tomar un café te ponen un poquito de azúcar, ¿no? De, de cualquier manera, bien. Si baja el precio del azúcar, es más fácil tomar café o dicho de otra manera. Si el precio del azúcar estuviese muy alto, muy alto, muy alto, y es imposible tomar café sin azúcar, muy posiblemente dejes de tomar café. En cambio, si baja el precio del azúcar, y tú quieres tomar café, pero el precio del azúcar ya ha bajado, dices, bueno, me puedo permitir ahora tomarme un café, porque claro, no puedo tomar café sin azúcar. Esto que con el café y con el azúcar no se ve así de manera tan evidente, pero lo es con los coches y la gasolina. Si aumenta mucho, mucho, mucho el precio de la gasolina, la gente, aunque tenga coche, muy posiblemente deje de utilizar el coche y va a empezar a utilizar el transporte público. Así que, eh, si por ejemplo, tú eres dueña, a ver, esto es un ejemplo, pero es para que tú lo entiendas y, y comprendas dentro de tu negocio, cuáles son tus bienes complementarios y tus bienes sustitutivos. De hecho, te invito a que crees una tabla con bienes complementarios y sustitutivos para que veas cómo se van eh, haciendo esas eh, fluctuaciones en el mercado, ¿de acuerdo? Entonces, si tú, por ejemplo, tienes una empresa de transporte público y ves que sube la gasolina, frotate las manos, porque eso significa que van a subir tus ventas, ¿de acuerdo? Lo mismo que antes, a corto plazo. A largo plazo tendrás que subir también el precio de tus tickets de autobús o de metro o de lo que sea. ¿Por qué? Bueno, pues porque tú tampoco vas a poder seguir con los precios que tienes si sube la gasolina, porque tú también tienes que pagar gasolina, ¿de acuerdo? Así que esto con respecto a los precios complementarios. Por otro lado, una mejora en los efectos externos a nuestro producto eh, pueden conseguir que eh, aumente la demanda. ¿A qué me refiero? Bueno, pues por ejemplo, si vendemos ropa hecha a mano, pero que sea a lo mejor más de buen tiempo o más alegre, aquí un efecto externo sería el tiempo. Si hace frío, es más difícil vender esa ropa, ¿de acuerdo? En cambio, si hace buen tiempo, va a ser mucho más fácil que podamos vender esa ropa. En este caso estaríamos hablando de un negocio estacional. ¿De acuerdo? Los negocios estacionales son aquellos que tienen picos de facturación en un momento determinado del año y en otro momento determinado del año no hay picos de facturación. El chiringuito que está en la playa es un ejemplo clarísimo de estacionalidad. Incluso, muchas veces, si ha sido alguna zona de playa de veraneo, en invierno las cosas están cerradas. ¿Por qué? Bueno, pues porque esta gente vive de lo que saca durante el verano, sacan tanto margen que les permite vivir el resto del año y durante el resto del año cierran el negocio para disminuir los costes lo máximo posible, ¿de acuerdo? Entonces, otro de estos efectos puede ser si, por ejemplo, vendemos merchand o merchandising, quiero decir, ¿vale?, o... Um, bueno, pues eh, vendemos cosas relacionadas con eventos que surjan a lo largo del año o a lo largo del ciclo, por ejemplo. Pues el mundial, o si vendemos, por ejemplo, el tema de la joyería en época de bodas, de bautizos, de comuniones, que es entre mayo y junio, por lo menos aquí en España. Bueno, pues todo esto, obviamente, va a fomentar tus ventas, ¿de acuerdo? O la época de Navidad, o la época del Black Friday, todo este tipo de cosas, ¿de acuerdo? También tendremos que tenerlas en cuenta y te te, te recomiendo además que las anotes, ¿vale? Y por último, una cosa fundamental, y aquí sí que tenemos que estar muy, muy observadores, es el tema de las expectativas. Es decir, ¿qué cree la opinión pública que va a ocurrir en el futuro? No lo que va a ocurrir realmente, porque lo que va a ocurrir no lo sabe nadie, pero lo que cree la gente, ¿de acuerdo? Si tú cuando sales a la calle, cuando hablas con gente, la sensación que tienes es de ¡ah oh, qué bien me va, qué bien estoy, me voy de vacaciones para aquí, para allá, para no sé qué, para... Entonces es buena señal, porque eso significa que estamos en un momento en el que la opinión pública tiene confianza. Y la confianza aumenta el consumo, ¿de acuerdo? Y al final todos ven, vivimos del consumo. Entonces... Si el cliente final está confiado en consumir, a todos nos va a ir bien. En cambio, si el cliente final tiene miedo a consumir, ¿de acuerdo? Está en plan ahorrativo, está en plan, eh, como decir, con el puño cerrado, ¿no? Que no me gusta, no quiero, eh, mejor me lo guardo, tampoco lo necesito, es un capricho. Si, si ves esta negatividad en cuanto al consumo, entonces es muy posible que vengan vacas placas, y esto nos va a afectar a todos, da igual lo que, ven, lo que vendas, antes o después, ojo ¿eh? porque también es importante saber cuánto va a durar esta, esta mini crisis si es una mini crisis, a lo mejor a los que están arriba del todo en esa cadena de valor que hablábamos la semana pasada no les va a afectar, en cambio a los que están vendiendo directamente al consumidor final, sí les va a afectar ¿vale? por eso es muy importante establecer todas estas cosas que les voy, voy explicando, saber en qué punto estás tú e ir anotando e ir pensando a ver cómo va a afectar una posible caída en la demanda, ¿de acuerdo? Así que nada más, hasta aquí esta clase de hoy y nos vemos la semana que viene con el, eh, un nuevo, eh, una nueva clase en la que hablaremos sobre tipos de productos y de servicios. ¡Hasta la próxima! ¡Chao!